0: Continuando con nuestra serie de Navidad Y nuestra serie de Navidad es Jesús el Mesías La semana pasada nosotros estudiábamos eh, los versículos de Génesis capítulo 3 Y hablábamos acerca de la promesa que el Señor había hecho a los hombres Desde el principio de la humanidad, la necesidad del Mesías Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 de Isaías Y vamos a estar estudiando la promesa de este Mesías. La promesa que el Señor hace al pueblo de Israel um, en el tiempo de Isaías, en el tiempo en el cual el rey Acaz era el que gobernaba eh, en, en Israel. Vamos a, vamos a ir a, a los versículos. Uh, uno al 7, pero antes de empezar, me gustaría que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. ¿Saben el propósito de la promesa? Yo quiero que piense esto. El, promos, el propósito de la promesa era poder dar luz, libertad. Luz, libertad, gozo. Y eso iba a venir de un Salvador. Y ese es Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos uh, esta mañana poder venir ante ti, y reconociendo Señor que tus promesas siempre han sido fieles, que tú desde el principio has cumplido lo que nos has prometido en tu palabra. Ayúdanos Señor a poder confiar en ti, y poder ver Señor el cumplimiento de tus promesas como la evidencia más clara de que eres un Dios fiel, justo, amoroso para con nosotros. Ayúdanos a ver también estos pasajes de Isaías como una necesidad hoy de poder anunciar al Mesías. Señor, que la Navidad no se trata de un niño solamente que nació, sino también de un hijo, de un gobernante, de un rey salvador. Ayúdanos, Padre Santo, a poder eh, estudiar tu palabra para poderla atesorar en nuestro corazón y poder obedecerla. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir a Isaías, capítulo 9. Vamos a leer los primeros dos versículos. Y... Yo sé que de pronto los primeros dos versículos No van a tener mucho sentido Pero vamos a ir poco a poco Viendo un poco acerca del contexto Y la forma del versículo Dice más No habrá siempre oscuridad Para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo Que livianamente tocaron la primera vez A la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en este momento en el cual Isaías está hablando y está diciendo, no habrá más, no, no, más, no habrá para siempre oscuridad. Hablando un poco del contexto, en este momento, como les decía, eh, el rey Acaz era la persona que estaba encargada del pueblo de Israel El rey Acaz fue un hombre muy malo Es más, el rey Acaz fue alguien que llevó al pueblo de Israel a practicar la idolatría El rey Acaz, la Biblia lo describe como el rey que presentó uno de sus hijos Uno de sus hijos eh, en sacrificio y lo metió en fuego ¿verdad? Como sacrificio a uno de sus dioses era un rey que estaba lejos, lejos, muy lejos de Dios. Esa era la situación o la condición en que se encontraba Israel, gobernada por un rey malo. En este tiempo en el cual el, el rey Acaz estaba gobernando, había una división del, del pueblo de Israel y se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Ellos estaban sufriendo la opresión de Asiria. Y el reino del norte eh, Quiso acercarse al rey Acaz Para que unieran fuerzas contra los asirios Y pudieran eh, contrarrestar eh, el ataque de ellos Pero el rey Acaz no quiso uh, Asociarse con el reino del norte Y tampoco quiso asociarse con el rey asirio Pero el señor se aparece a Acaz En el capítulo 7 siempre de Isaías Uh, y habla a Acas, y miren lo que dice Habló también Jehová a Acaz diciendo Pide para ti señal de Jehová tu Dios Demandándola ya sea de abajo en lo profundo O de arriba en lo alto Entonces lo que estaba tratando de hacer Dios Con Acas era presentándose a Acaz y diciéndole Acas: pide una señal Pide una señal yo quiero ser alguien que responda a tus demandas, yo quiero ser ese Dios, quiero demostrártelo Jehová mismo le está diciendo esto a Cás, pero miren lo que responde Acá. Y dice no pediré y no tentaré a Jehová Cuando yo estaba leyendo esto parecía que era algo piadoso lo que estaba haciendo Acás Él estaba diciendo no pediré una señal, no tentaré a Jehová Pero estudiando el contexto de este capítulo Acá lo que está diciendo es no necesito de Dios no necesito una prueba de Dios No me interesa saber nada de él El profeta Isaías entonces en el, en el versículo 13 Dijo entonces Oíd ahora casa de David Os es poco el ser molestos a los hombres Sino que también lo seráis a mi Dios Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará a su nombre Emanuel en medio del pecado de Israel, Israel está diciendo al Señor, no me interesa, no quiero tener negocios con Dios, yo voy a seguir viviendo a mi manera. El Señor hace una promesa del nacimiento de Jesús, pero el Señor también iba a condenar la actitud de Israel. Miren esto es bien importante. Porque Dios no pasa por alto el pecado Y dice el versículo 21 del capítulo 8 21-22 Dice Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos Y acontecerá que teniendo hambre Se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios Levantando el, el rostro en alto Y mirarán a la tierra y he aquí Tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia Serán sumidos en las tinieblas Esa era la consecuencia De haberse alejado del Señor Estaba diciendo ¿Saben qué va a suceder? Se van a fatigar Se van a cansar Van a tener hambre Van a terminar Van diciendo a su rey acá, Quien los tiene en la condición Que los tiene Y también van a maldecir a Dios Y van a estar sumidos en tinieblas En medio de ese juicio de Dios En el capítulo 9 Parece que florece una promesa Miren, ahora dice, mas no, habrás para, no habrá siempre oscuridad para, lo, para la que está ahora en angustia. Él parece que en medio de su pecado, miren, esto es algo que a veces um, me hace pensar en mi propia vida. Como yo soy un hombre pecador, apartado de la gracia de Dios, por mi propia voluntad. Pero Dios me busca. Y él dice, no siempre va a haber oscuridad. Él sigue diciendo, dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea, de los Gentiles. Isaías hace mención de Lo que sucedió cuando el pueblo asirio asoló la tierra de Neftalí y la tierra de Sebulón La tierra de Neftalí y Sebulón están ubicadas en el norte de Israel y parece que esa fue La primera zona donde los asirios entraron a Israel Muchos de los historiadores dicen que cuando los asirios invadieron Israel mataron a casi el 100% de la población que habitaba en esta Zabulón. Ese era un tiempo oscuro, era un tiempo difícil, y él está diciendo, no siempre va a ser así, no siempre va a haber oscuridad. Nosotros uh, vemos entonces Dios anhelando que ellos puedan reconocer que va a haber una esperanza, que va a haber luz en medio de sus tinieblas Versículo 2 dice El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Los que moraban en la tierra de sombra de muerte Luz resplandeció para ellos La promesa era que a este pueblo iba a venir luz Miren este adjetivo de luz es utilizado eh, en, la, en la palabra de Dios Para hacernos ver eh, la obra de Dios y la obra de Satanás Si nosotros vemos algunos versículos como Mateo, perdón, como Juan 812 Dice yo soy la luz, Jesús estaba hablando de sí mismo y él está diciendo Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida esta promesa de Isaías no era una promesa que iba a tener un cumplimiento inmediato, es más, el juicio iba a ser inmediato, pero el cumplimiento iba a tener, eh, su, eh, su um, cumplimiento, perdón, iba a ser futuro. Recuerdan, era el anuncio del nacimiento del Mesías. Esto se escribió alrededor de 700 años antes de que Jesús naciera pero qué dijo Jesús miren lo que dice Mateo capítulo 4 vayan conmigo Mateo capítulo 4 versículo 12 eh, Juan el Bautista acaba de morir y esta noticia llega a Jesús y miren lo que dice cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima y quiero que pongan mucha atención en la región de Sabulón y Netalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Netalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Era el cumplimiento de la promesa de Isaías de que iba a llegar luz al pueblo de Israel iba a llegar luz saben Dios quiere que nosotros entendamos que Él es nuestra luz Él es nuestra luz si vemos otros versículos por ejemplo en Juan capítulo 3 encontramos versículos que de pronto a nosotros son comunes miren lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16 un versículo que de pronto muchos hemos escuchado Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, más tenga vida eterna Cuando leemos estos versículos Hay aspectos de Dios que resaltan en él En primer lugar, la manera en que él ama Él estuvo dispuesto a despojarse de su único Hijo ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree No se pierda, más tenga vida eterna pero a veces solo pensamos en el amor y en la salvación, pero no pensamos en la acción del hombre, es creer, creer en el Hijo de Dios. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque todo... Porque no ha creído perdón En el nombre del unigénito Hijo de Dios Miren lo que dice el versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz porque sus obras eran malas La luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz porque sus obras eran malas Miren el 20 dice Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas Mas el que practica la verdad viene a la luz Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios Al parecer la luz viene con el propósito de revelar quiénes somos nosotros Dios, Jesucristo vino con el propósito de revelar nuestra condición Él no vino a condenarnos, ya estábamos condenados Quien no cree en Él solo cumple el propósito el propósito de condenación Pero Él vino a salvar Él vino a ser luz La razón por la cual yo persisto en mi pecado Es porque amo las tinieblas Porque amo mis obras perversas Pero me gusta el versículo 28 Porque pone a la luz Y al hombre En perspectiva Y dice más el que practica la verdad Viene a la luz Así que el que, el que es un hijo de luz Practica la verdad Dice y viene a la luz Para que sus obras Sea manifiesto que sus obras Son hechas en Dios Así que Isaías comenzaba eh, Esta promesa del Mesías Diciéndoles que iba a haber luz Que no siempre iba a ser oscuridad Yo no sé en qué momento O en qué etapa de tu vida estás No sé qué tan oscuro Está tu vida hoy Pero quiero decirte Jesús es la luz Él es la luz él quiere iluminar tu vida. Esa luz también iba a traer gozo. Miren lo que dice el versículo 3, versículo 3 al 5. Dice, multiplicaré la gente, multiplicaste, perdón, la gente y aumentaste la alegría. Se, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando se reparten despojos. Esta luz iba a traer gozo, esta luz iba a traer gozo y parece que ese gozo se asemeja a algo importante aquí, dice así como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. Así que la idea era de que la alegría que iba a traer esta luz era como cuando los campesinos recogen sus cosechas recogen sus cosechas y se sientan a repartirse el fruto de sus cosechas de pronto no todos los que estamos aquí somos agricultores pero voy a dar otro ejemplo que de pronto puede ser eh, más afín a nosotros es como cuando le llega su quincena ¿verdad? se alegra usted, otros se ponen tristes cuando le llega su quincena demos otro ejemplo, cuando llegan sus aguinaldos ¿verdad? ¿verdad? se alegran cuando llegan sus aguinaldos, va a haber dinerito, ¿no? El gozo que el Señor iba a traer era un gozo que se asemeja a la confianza que hay cuando hay provisión. Ellos ya no iban a estar desolados, ellos iban a tener provisión. Pero nos da la razón de este ejemplo en el versículo 4. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en los días de Madian. La alegría y el gozo es como resultado de una libertad, de la libertad que el Señor da. Miren, nosotros de pronto no, no sabemos lo que es ser esclavo, aunque sí lo somos, muchas de nosotros, porque hay mucha esclavitud de nuestro pecado. Pero la libertad que el Señor da es una libertad milagrosa, es algo que yo no puedo explicar y el profeta Isaías hace mención al día de Madián. el día de Madian eh, se encuentra en Jueces capítulo 7, Jueces capítulo 7 Isaías está tratando de hacer mención de este día maravilloso en el cual Dios libertó de la esclavitud de los madianitas al pueblo de Israel. Yo no, no, no voy a leer todos los, los versículos porque son tres capítulos, pero voy a tratar de narrarles lo mejor posible la historia de eh, Israel y el pueblo de Madián. En el tiempo de los jueces, el Señor estaba levantando personas que libertaran al pueblo de la opresión de los, de la, de los pueblos que los oprimían. Gedeón era, eh, era un hombre que el Señor visitó y el cual eligió para libertar al pueblo de Israel. En ese momento, eh, los madianitas oprimían a Israel en el punto de que el pueblo de Israel tenía sus cosechas y ellos tenían que correr a cortar lo más que podían y esconder, esconderlo en cuevas y esconderse en cuevas para que los madianitas no les robaran todo lo que ellos tenían ellos habían dejado sus casas, sus tierras y habían empezado a vivir en hoyos escondidos de los madianitas así de malos eran los madianitas y el Señor viene y saca a Gedeón para que sea libertador. Y el Señor viene y propicia una guerra entre Israel y los Madianitas. El reino de los Madianitas, algunas personas calculan que solo los Madianitas tenían un ejército de alrededor de 120 mil hombres, solo los Madianitas. Y en esta historia, Gedeón recoge alrededor de 30.000 hombres para pelear contra eh, los madianitas, porque no solamente eran los madianitas. Pero miren qué pasa, capítulo 7, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en, tu, en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, ya... A este punto es ilógica esta guerra. A este punto, 30.000 contra mil ya no tiene sentido. Pero Jehová se acerca a Gedeón y le dice, todavía son muchos. Y el Señor hace una, una, una serie de pruebas y de 30.000 terminan con 300 hombres. El propósito del Señor de despachar 29.700 hombres de los 30.000, era que ellos pudieran reconocer que la victoria de esta batalla no era fruto de su astucia o de su poder es el propósito en el, en el versículo uh, en el versículo 12 dice y los madianitas y los amalecitas ellos se unieron y los hijos del oriente Estaban tendidos en el valle Como langostas en multitud Y sus camellos eran Innumerables como la arena Que está a la ribera del mar En multitud Yo no sé qué pensaría usted Pero yo Sería de los 29.700 Que se alejan de esa batalla ¿Verdad? Porque el sabio el mal y se aparta Pero el Señor toma a estos 300 hombres, los lleva a ver el ejército que está tendido ahí, es incontable, innumerable. Pero mire lo que pasa, el versículo 20, dice, y los, bueno, el Señor viene, perdón, dice, Versículo 29 no, versículo 17 dice y les dijo miradme a mí y haced como hago yo he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago y yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón entonces lo que ellos iban a hacer, esos 300 hombres, es que se iban a rodear iban a rodear el campamento de los madianitas y iban a llevar una vasija de barro en su mano izquierda y en su otra mano iban a llevar una trompeta. A la orden de Gedeón ellos iban a quebrar el cántaro y iban a tocar la trompeta y iban a decir por Jehová y por Gedeón. Lo que ellos no sabían es que en el campamento ya había temor. Porque los madianitas El Señor ya estaba obrando en esta guerra ¿no? Y ellos decían hey, He escuchado que el pueblo de Israel Es bravo Y miren lo que sucede En el 20 dice Y los escuadrones tocaron las trompetas Y quebrando los cántaros Tomaron en la mano izquierda las teas Y en la derecha las trompetas Con que tocaban Y gritaron por la espada de Jehová Y por Gedeón y miren lo que sucede el versículo 22. Dice, y los 300 que tocaban las trompetas, dice, y Jehová puso la espada en cada uno contra su compañero y en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bethsita en dirección de Cesarea, hasta la frontera de Abel, Meola, en Tabat. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos hicieron lo que Dios le había dicho, siguieron la orden de Jedeón y el ejército se empezó a matar entre ellos. Hasta que se eliminaron El deseo de Dios Era que ellos supieran Que la gloria era para Dios No para ellos Si nosotros volvemos entonces Al texto de Isaías Isaías está tratando De hacerles ver Que esta luz Iba a traer gozo Porque esta luz Iba a darles libertad Miren, y es una libertad milagrosa. Yo no sé cuántos de ustedes eh, han tratado de salvarse a ustedes mismos. Nosotros, humanamente hablando, um, tratamos de hacer muchas cosas tratando de prever el futuro, ¿verdad? Algunos estudian mucho, algunos trabajan mucho, algunos adquieren eh, cosas materiales pensando en el futuro y todo eso está bien, pero nada de eso te va a salvar nada de eso te va a hacer feliz nada de eso te va a dar luz ni libertad la libertad la paz y el gozo solo viene de Jesús y esto es algo milagroso esto es algo milagroso porque es un acto de fe Efesios 2.8 dice por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios versículo 10 dice no por obras versículo 9 perdón no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de la obra que Jesús hace, porque la gloria es para Jesús. Así que, uh, Él iba a traer luz, iba a traer gozo, iba a traer libertad, y miren lo que dice el, el versículo 5, dice, porque todo calzado que lleva el guerrero, en el tumulto de la batalla, y todo manto, Revolcado en sangre serán quemados Pasto del fuego Lo que está queriendo decir en este versículo Es que nosotros podemos luchar Todo lo que nosotros queramos Pero al final es Dios quien cesa la guerra Es Dios quien nos ayuda a nosotros A terminar las batallas que llevamos dentro Es Dios el que va a hacer parar Esa guerra que usted tiene Dentro de usted algo bonito de esto es que, miren, la libertad no es algo externo, siempre es algo interno. La libertad no tiene nada que ver con mi alrededor, tiene mucho que ver con mi corazón. Y el Señor estaba tratando de mostrarle al pueblo de Israel que en medio, en medio del gobierno de Acaz, ellos podían tener libertad. Él iba a cesar las batallas. Las batallas que tenemos primero en nuestro corazón. El Señor, entonces, a través de Isaías, estaba trayendo una esperanza al pueblo. Pero, ¿quién trae esta luz? ¿Quién trae esta libertad? En los versículos 6 y 7, Isaías está hablando no solamente de, del rey que va a venir, sino también de su reino. Y en el versículo 6 dice lo siguiente, miren, dice... Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué bonito, porque nuevamente Él reconoce la promesa que hay. En primer lugar, Él describe a este rey como un niño, como un hijo pero también lo describe como un gobernador. En primer lugar dice, un niño no se es nacido. Recuerden en el capítulo 7, en el versículo 14, dice Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hablaba de Jesús, hablaba de la concepción. Virginal de María Iba a traer un niño Pero ese niño también iba a ser un hijo Miren lo que dice Mateo capítulo 1 Porque describe a Jesús como un hijo Dice el libro de la genealogía de Jesucristo El hijo de David, hijo de Abraham O sea que este rey Este rey venía como parte de un linaje real Era hijo de David, hijo de Abraham él no iba a usurpar el puesto de ningún rey. Él iba a recibir lo que él merecía. Él era el rey. Y por último, él está diciendo que no solamente es un niño, es un hijo, sino que también dice que el principado sobre su hombro, verdad, está hablando acerca de la autoridad de él. Él iba a ser el que iba a reinar. Él es el rey. Jesús vino... Uh, en un pesebre Y saben Hace un tiempo Estuvimos estudiando eh, El libro de Apocalipsis Y cuando estudiamos Todo el libro de Apocalipsis Verdaderamente cambió Mi imagen de Jesús Porque nosotros Por lo general pensamos en Jesús Como el niño en el pesebre ¿Verdad? También pensamos en Jesús Como el hombre en la cruz Que sufrió Pero a veces no pensamos en Jesús como el rey que va a volver a reinar yo quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19 miren Apocalipsis capítulo 19 en Apocalipsis capítulo 19 describe a Jesús y en el versículo 12 vamos a leer del 12 al 16 miren lo que dice sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito Que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Yo quiero preguntarte ¿Quién derramó su sangre en la cruz? Dice y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda Para herir con ella las naciones Y las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino del furor Y de la ira de Dios Todopoderoso Y miren lo que dice el 16 Dice, y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes Y Señor de señores ¿Saben? Jesús Si sí fue ese niño si fuese hijo de David, hijo de Abraham, pero también es el rey de reyes. Él es el rey de reyes. Entonces parece que Isaías describe a este rey. Lo describe en los en, en las, en las siguientes nombres que le da al rey. Y dice, llamará su nombre Admirable Consejero. Admirable Consejero. Es Admirable consejero él es alguien muy sabio tengo algunos versículos que quiero compartir con ustedes miren lo que dice romanos 11 33 al 36 lo voy a poner en la pantalla para que de pronto sea más fácil dice porque dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de dios Cuán insondables son sus juicios Inescrutables sus caminos Pablo está diciendo ¿Quién tiene más sabiduría que Dios? Él ha hecho un plan para la humanidad Y Él sigue su plan para la humanidad Nadie es más sabio que Dios Él es admirable consejero También Él es un Dios fuerte Miren lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, en nuestros postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él hizo todo. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. También... Um, tengo otro versículo ¿no? sí Padre Eterno en este versículo hay algo bien importante porque él dice que él es admirable consejero Dios fuerte Padre Eterno cuando él menciona a Jesús como el Padre Eterno menciona a Jesús como alguien que cuida de nosotros miren todos los gobernantes gobiernan según su carácter. ¿Sí o no? Todos los gobernantes gobiernan según su carácter. Todos los padres son padres según su carácter. Todos los jefes son jefes según su carácter. Dios, el Rey, Jesús, el Rey, Él gobierna también conforme a su carácter. Él es un Padre cuidadoso. Miren lo que dice Juan. 14, 18 al 20 Él estaba hablando a sus discípulos y les dice No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo, vosotros también viviréis En aquel día vosotros Conoceréis que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí y yo en vosotros Él está diciendo no se preocupen Yo me voy a ir Decía Él, no me van a ver físicamente Pero no los voy a dejar solos yo voy a cuidar de ustedes, no los voy a abandonar, Él es un Padre eterno, Él se convirtió en Padre de todos aquellos que creyeron en Él. Al final dice, príncipe de paz, en Isaías 53, 5, el profeta Isaías se refiere a Jesús de esta manera, dice, Mas el él, él, él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo miren preste mucha atención el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados la paz entre nosotros y Dios él apagó y por su herida yo que estaba enfermo fui curado el deseo de Dios es restablecer la enemistad entre el hombre y Dios un versículo más, Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno más, Juan 14. Juan 14.27 Jesús estaba diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la semana pasada nosotros estudiábamos en Génesis 3 el resultado del pecado del hombre cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén el producto inmediato de esa desobediencia fue vergüenza, fue miedo y fue excusas ¿verdad? y ese es el fruto que hay de nuestro pecado siempre pero saben el deseo de Dios es que nosotros tengamos paz para con Dios Él pagó el precio por nuestros pecados para que usted tenga paz él restableció la relación que se había roto por medio del pecado. Y esta paz que el Señor da no es como la del mundo. El mundo, la idea de paz es ausencia de conflictos. Pero Dios quiere darte paz en medio de cualquier situación. Él quiere que aprendas a confiar en Él. Porque Él es un rey que gobierna conforme a su carácter. Esta semana yo escuchaba una prédica de un predicador de los 1800 Spurgeon y él hacía una pregunta y él decía ¿Es Jesús alguien que ha nacido para ti? Y me llamó mucho la atención esto porque saben esta promesa era para todos aquellos que habían confiado en Jesús, que habían confiado en Dios. Que en medio de una situación difícil, el reino de Acás, ellos podían tener esperanza. Él describe entonces al rey, pero también en su reino. El versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su rey, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino aumentado o el aumento de su reino, sería la traducción de dilatado, será eterno. ¿Saben? Esto es algo bien bonito porque nos recuerda que esta esperanza y este gozo y esta paz y esta libertad no va a tener fin, es eterna. Eso es lo que Dios prometió a través de Jesucristo. Quiero terminar con unas conclusiones. En medio de la oscuridad de nuestra vida, Dios promete darnos luz. Esa luz es su Hijo, Jesucristo. No rechaces el regalo de Dios. Yo no sé cómo viniste esta mañana. Yo no sé qué tan oscura está tu vida hoy. Pero quiero decirte, Jesús vino a dar luz. Para que puedas ver, para que puedas reconocer, para que puedas entender el camino. No lo rechaces. La promesa del Mesías tenía como fin liberarte de la esclavitud del pecado, de una manera sobrenatural con el propósito de que Él siempre obtenga la gloria. Entender el sacrificio de Cristo por mí de pronto es algo irracional. Y sí, es cierto, es difícil de entenderlo. ¿Cuántos de nosotros entregaríamos a un hijo? Por amor a alguien que no nos va a amar de la misma manera Yo no lo haría Ni por un amigo Lo lamento amigos uh, Pero el amor de Dios es así El deseo de Él es liberarte de esclavitud del pecado Su amor es incalculable Los líderes mundiales gobiernan conforme a su carácter Dios envió a su Hijo para darnos al Rey, sabio, fuerte, cuidadoso, lleno de paz. En Él puedo confiar de que va a dirigir mi vida de la manera correcta. Yo no sé cómo estás llevando tu vida. De pronto, a veces nosotros somos los, los reyes de nuestra vida, los gobernantes de nuestra vida. Pero quiero decirte algo. Cada vez que yo decido vivir conforme a mis caminos y a mis pensamientos, las cosas terminan mal Rindamos nuestra vida al Rey Perfecto Él Él tiene el poder De cambiar el rumbo de nuestras vidas Guiarnos por un camino De verdad Amor, paz Por último En este tiempo de Navidad Que este tiempo de Navidad Sea propicio para recordar al mundo Que Jesús es nuestra luz que puede obtener libertad y que también es un rey que puede gobernar nuestras vidas. Miren, el nacimiento de Jesús era como el comienzo de la independencia del pecado para todos aquellos que confiaran en él. Así como todos celebran, los países celebran en el día de su independencia, el nacimiento de Jesús era el comienzo de esa independencia de la esclavitud del pecado. Que este tiempo de Navidad no sea un tiempo solamente de regalos, de comidas, de tamales, de torrejas, sino que sea ese tiempo en el que recordamos que el deseo de Dios es darnos libertad, el deseo de Dios es que nosotros podamos reconocer a Jesús como el Rey de nuestra vida, que nosotros podamos ofrecer a otros lo que necesitan, necesitan a un gobernante perfecto, al Hijo de Dios. Oremos, Padre queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de poder ver tus promesas a través de tu palabra Gracias por eh, la obra que hiciste en el pueblo de Israel De ser fiel en medio de su pecado porque es lo que has hecho con nosotros también Ayúdanos a reconocerte Señor, ayúdanos a exaltarte porque has cumplido tus promesas Señor, 700 años antes del nacimiento de Jesús, tú lo anunciaste. Dos mil años después de su muerte, podemos seguir confiando de que vas a regresar un día. Gracias, Padre, por tu palabra. En tu nombre santo. Dios. Amén.